0: Começa agora Living GFT, o podcast da GFT Brasil com as principais novidades para quem vive a GFT no seu dia a dia. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Luiz Ribeirinho, Scrum Master na GFT Brasil e este é o Living GFT, aqui, a gente vai falar sobre business, carreira, descompressão e tudo que faz parte da rotina de quem vive a GFT no seu dia a dia. Quero convidar vocês a ouvirem também o GFT Tech, o nosso podcast sobre pessoas, processos e muita tecnologia, apresentado pelo meu amigo Robson Agapito. Agapito, aquele abraço, hein? E hoje nós vamos falar sobre os GTEs, os Gestores de Times Estendidos, uma iniciativa da GFT visando manter uma maior proximidade com seus colaboradores. Mas como nasceu e como funciona a iniciativa dos GTS? Para nos contar um pouco mais sobre esse assunto, nós temos aqui hoje os gestores Michel Carvalho e Romerson Tutume, precursores da iniciativa GTE, que vão nos contar um pouquinho mais sobre ela. E aí pessoal, como estão vocês? Olá, Ribeirinho, bom
1: dia, tudo bem? Olá, Michel, Boa. bom dia. Bom dia, Tutumi, bom dia, Ribeirinho, muito bom estar com vocês, viu?
0: Prazer é nosso, pessoal. Vamos lá então, nossa primeira pergunta de hoje. Eu queria que vocês contassem para gente o que são os GTS e como surgiu essa iniciativa.
2: Então Ribeirinho, eu gostaria de começar explicando aqui, como você já citou, o GT é uma sigla aí para Gestor de Times Estendidos. E a nossa missão é sermos gestores de nossos profissionais que fazem parte de times dentro dos nossos clientes, que a gente usualmente chama de profissionais alocados em nossos clientes. E essa iniciativa surgiu em 2019. Quando o nosso vice-presidente, Alessandro Bonopane, atendendo a um desafio colocado aí pelo presidente Marcos Santos, teve a ideia de criar esse cargo com o propósito de aumentar a proximidade dos gestores de do GFT dos nossos colaboradores. Só lembrando que nessa época de pré-pandemia, a gente trabalhava nos nossos escritórios e boa parte do nosso time trabalhava nos escritórios dos nossos clientes. E essa iniciativa surgiu então com o propósito de que eles, mesmo estando no dia a dia do cliente, no espaço físico do cliente, eles conseguissem perceber e sentir fazendo parte da GFT. Então ele me convidou aí para esse desafio e eu prontamente atendi. Em seguida veio o Michel, vieram outros profissionais e hoje nós somos 15 profissionais aí que atendem todas as diretorias da GFT Brasil. A gente trabalha aí com um certo padrão, orientados ao manifesto. E gostaria até de pedir aí ao Michel para complementar. Michel?
1: Meu amigo Tutu, você falou tudo. Foi muito bem definido. Começamos isso em 2019, bem como o Tutu me disse. Estamos aí até hoje focados para a gente poder cada vez mais fazer os nossos colaboradores ter o um sentimento de pertencer a GFT Ribeirinho.
0: Sensacional, pessoal. E me fala uma coisa, na opinião de vocês, qual que é a importância da gente manter um contato próximo com os colaboradores através do GTS.
1: Ribeirinho, os nossos colaboradores, de certa forma, eles estão 100% do tempo alocados em clientes. Então, eles têm uma tendência a ter uma característica, uma cultura dado ao convívio com as pessoas próximas. Então, eles têm uma certa tendência de ter uma cultura daquele cliente. E a GFT, a gente quer muito e precisa que eles tenham o contrário, a cultura GFT. Eles têm que ter o DNA GFT. Então, a importância de manter um contrato próximo com eles é que eles saibam tudo o que acontece aqui, todos os nossos processos, nossos benefícios e cada vez mais tenham a capacidade de saber que são colaboradores GFTs, de uma excelente empresa ao qual eles pertencem e têm que ter esse sentimento. Pessoal,
0: a gente sabe também que aqui na GFT nós temos os nossos core values, né, que são os nossos valores principais. E um dos core values que a gente tem é o caring, né, ou seja, o preocupar-se com as pessoas. Eu queria que vocês comentassem um pouco para a gente como que o trabalho do GTS é alinhado com o caring, né, que é esse core value tão importante da
2: GFT? Totalmente alinhado, Ribeirinho. Acho que até a nossa função, a nossa missão, o nosso dia a dia de GTE, nós somos aí a prova viva de que a companhia, ela tem essa preocupação verdadeira com o cuidado, com o caring, com o cuidado com os nossos profissionais. E a gente percebe isso nas atitudes aí de nosso presidente, nossos presidentes, nossos vice-presidentes, e faz parte da nossa rotina diária cuidar desse colaborador, apoiar na sua jornada, dar garantias e possibilidades para que eles consigam executar o plano de carreira deles dentro da empresa, inclusive através de benefícios muito voltados ao desenvolvimento, ao estudo, à promoção do desenvolvimento contínuo do seu nível de conhecimento.
1: Então, Ribeirinho, nós somos voltados aos nossos profissionais, nosso maior ativo, que são os nossos colaboradores. Nosso papel de GTE, eu costumo dizer que a palavra cuidar ela é um pouco ampla demais, dá para cuidar de tudo. Mas o nosso grande foco é cuidar do desenvolvimento de carreira dos colaboradores, cuidar das suas condições físicas, psicológicas, familiares, deixando que eles pensem único exclusivamente, e exclusivamente em conseguir fazer seu trabalho com grande qualidade para entregarmos aos nossos clientes. Então, desde processos simples, burocráticos, de RH, que a gente quer que eles não tenham preocupação, a gente acaba fazendo através do GTE até coisas bem mais complexas, como um PDI, uma avaliação, um feedback e, como eu disse no início, tudo isso voltado para que cada vez mais nossos colaboradores sintam o valor da empresa ao qual trabalham, que é a nossa GFT.
2: Perfeito, Michel. Acho que nós temos essa missão realmente de dar uma tranquilidade aos nossos profissionais, de maneira que eles consigam ter um equilíbrio da sua saúde mental e física, eles conseguirem desempenhar bem para os nossos clientes. E com isso, a gente criar um círculo virtuoso de um profissional que trabalha feliz, ele desempenha bem, os nossos clientes ficam felizes e nós conseguimos crescer como companhia.
0: Muito bacana, gente. Até aqui então a gente falou da missão do GTS, do propósito, né? E eu queria que vocês contassem para gente um pouquinho como que isso acontece na prática. Eu vou até trazer um pouco da minha própria experiência. né? Eu sei que na minha equipe, por exemplo, dentro do cliente que a gente está inserido, nós temos uma GTE junto com a gente, que ela acompanha não só a minha squad, como todas as squads que atuam para o mesmo cliente. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho mais para gente do GTE na prática, ou seja, de como que a coisa efetivamente acontece.
1: Quando estávamos de forma presencial, Ribeirinho, a nossa visita ao cliente, ao dia a dia dos nossos colaboradores, ela era extremamente essencial. Nessas visitas, a gente fazia bate-papo com cada colaborador, com os gestores das áreas dos clientes, pegando informações e vendo a qualidade de trabalho de cada um deles. Através disso, Obviamente, dentro também das nossas percepções, a gente acaba montando todo um trabalho de avaliação, de desempenho, de postura para cada colaborador. Isso faz com que a gente tenha um histórico profissional de cada um deles. No ponto de vista, agora, digital, a gente faz isso, obviamente, sem problema nenhum, através dos nossos trabalhos, através do Teams. Então, segue o mesmo princípio, porém, digitalmente. Eu tenho várias reuniões com gestores dos clientes ao qual os nossos colaboradores prestam serviço e também com cada um deles. Um dos nossos maiores clientes, a B3, hoje estamos em torno aí de 260 pessoas lá, 260 colaboradores prestando serviço. E eu falo semanalmente com todos eles através de encontros virtuais. Então, no ponto de vista presencial, era um pouco mais difícil falar com todos no momento, dado que todos eram espalhados por andares. E hoje, o digital me faz ser mais presente por conta da facilidade da tecnologia.
2: Legal, Michel. Nós temos uma orientação e nós realizamos reuniões que nós chamamos aí de one-to-one, -one, que é aquela reunião pessoal, individual. E a gente executa isso de maneira virtual hoje, porém, é, a gente busca estar em contato com cada um deles mensalmente. A gente até criou aí o termo Café com GTE para que a gente consiga executar isso, esse bate-papo, onde a gente consegue dar todo o apoio naquelas questões que eles nos trazem. Esse café é um momento em que a gente conhece deles expectativas profissionais, apoia é, cada um deles aí na busca da sua carreira, ajustes e acompanhamento do seu PDI, realiza os feedbacks necessários para que o desenvolvimento dele seja contínuo e que seja orientado aí ao desenvolvimento da sua carreira. A gente também promove comitês internos, comitês de gestão, onde o desenvolvimento desses profissionais são discutidos e a gente consegue tratar as questões que eles trazem para nós, para que a gente consiga cada vez mais tornar o ambiente de trabalho e a trajetória dele coerente com a expectativa dele de carreira e o que a gente precisa
0: também como profissionais. Vocês comentaram uma coisa muito interessante, né? Ou seja, vocês faziam as visitas presenciais ali para acompanhar cada profissional, para estar tá mais próximos, para reforçar com as pessoas o senso de pertencimento à GFT. E agora, nesse cenário que a gente está vivendo, de pandemia e pós-pandemia, um novo normal, a gente está sendo muito mais digital first, e eu entendo que isso facilita muito o contato com as pessoas, vocês terem ali reuniões com o pessoal pelo Teams e tudo mais. A gente pode dizer com isso que o novo normal ele facilitou o trabalho do GTS ou ele também trouxe algum tipo de desafio à parte?
1: Ah, Ribeirinho, eu acho que é a velha história: vem demais porque é fresquinho é fresquinho porque vem demais? Eu acho que facilita em várias coisas, tá? dentre elas o que a gente já comentou agora, de que a gente consegue atingir as pessoas de uma forma mais única e mais rápida para falar a verdade, através da tecnologia. Mas ela dificulta também no ponto de vista que o contato pessoal é muito importante para o nosso trabalho. Ainda nós, humanos, precisamos muito das nossas rodas de amigo, bate-papos, cafés. Eu sinto que as pessoas se soltam um pouco mais presencialmente. Eu sinto também um pouco de dificuldade de leitura corporal. Então, de certa forma, hoje, digitalmente, há é um rosto na sua frente. Claro que você consegue ver alguns detalhes, mas um pouco da postura, isso tira muito do ser humano. E para o nosso trabalho é muito importante, porque muitas das vezes, nossos colaboradores precisam de ajuda e têm um pouco de dificuldade para expor isso. Então, eu acredito que a questão presencial, nesse aspecto, mais caloroso, mais presente, eu acho que ela dita uma confiança maior. Mas, no ponto de vista de dia a dia, de comunicados, de produtividade e tudo, a pandemia facilitou bastante. A gente entrega muito mais uh, nesse aspecto. E também temos bastante condições de estar próximos com mais pessoas. Mas o calor humano ainda é bem necessário.
2: Legal, Michel. Ribeirinho, eu vejo vantagens. Eu vejo mais vantagens no sentido em que a gente conseguiu otimizar o nosso tempo. O cliente que eu atendo, por exemplo, possui escritórios e endereços diferentes. E a partir do momento da pandemia, eu consegui otimizar o tempo de forma a conseguir falar com o um profissional de uma localidade e minutos depois com o um profissional de outra localidade. Nós somos uma empresa digital first né? e nós conseguimos através aí das ferramentas que acompanhamos dispôs, realizar esse trabalho e acredito que esse trabalho é um trabalho bem feito que deu um resultado muito bom apesar das dificuldades acredito que a falta do contato humano do calor humano vejo isso como um desafio porque nós sentimos falta disso nós sentimos falta do aperto de mão do abraço daquela conversa presencial e entendo que isso foi um desafio que nos atingiu aí como toda a humanidade nos atingiu de uma maneira muito grande e que a gente conseguiu é, extrair daquilo que a gente tinha como instrumentos e vencer esse desafio. Eu considero que a gente conseguiu superar e a gente vai conseguir ainda melhorar cada vez mais nesse sentido. Nós temos isso como propósito de sermos é, uma empresa muito próxima nós temos aquele mantra que eu adoro, que é Big Enough to Deliver, Small Enough to Care. E a gente realmente conseguiu fazer desse grande desafio aí uma etapa cumprida e estamos de olho aí nos próximas transformações e adaptações que a gente vai ter no nosso dia a dia. Hoje a gente trabalha com essa característica de Working From Anywhere e acredito que a gente vem conseguindo entregar ótimos resultados para os nossos clientes e estamos conseguindo dar o apoio
0: necessário aos nossos colaboradores. Legal. Eu acho que tudo isso que vocês estão comentando vem bem de encontro àquilo que o Marco sempre comenta. Nós somos digital first, mas não digital only. Ou seja, o digital ele ajuda muito o trabalho de vocês, vocês conseguem estar em contato com pessoas em diferentes localidades, mas nós não somos apenas digitais. Né? Ou seja, em algum momento a gente vai precisar ali do presencial, do calor humano, do contato com as pessoas também, né? de reunir as pessoas e estar tá próxima deles até para reforçar a missão do GTR. Né?
1: É, perfeitamente. Eu acho que a GFT, através do Marco deixou isso muito claro. A necessidade do digital, ela é irreversível. Porém, a gente sabe que temos muita necessidade ainda de contatos físicos calorosos. Isso foi uma, vou dizer, uma sacada muito importante. No passado, estamos aqui falando da nossa iniciativa de GTS. Na ausência do GTE, talvez um digital poderia ser realmente total, mas não. Com este foco de estarmos próximos, cuidarmos e as pessoas se sentirem cada vez mais GFT, o contato pessoal é necessário. O Marco, desde o início, sabia disso e o direcionamento dele voltado deixou muito claro para a gente esse grande desafio que seria ter essa gestão de pessoas através de uma forma digital, mas sabendo que o pós-pandemia a gente estaria próximo fisicamente de cada colaborador.
2: Perfeito, Michel. Eu também ansio pelo momento onde a gente possa estar aí próximo fisicamente. Vamos aguardar esse momento. Eu entendo que a gente está preparado para o próximo momento. Sabemos que não vai ser no curto prazo. É, e sabemos qual que será a tendência, talvez é, um contato é, presencial com uma frequência menor do que nós tínhamos antes, mas acredito, que, e eu ouço dos colaboradores, é, de uma boa parte deles, que também sentem a falta desse contato. Então, quando isso vier a acontecer, acredito que a gente vai conseguir se adaptar, assim como a gente se adaptou quando teve essa grande transformação no início da pandemia. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Legal pessoal, então vocês contaram pra gente sobre o que são os GTS, qual que é a missão, o propósito, como que isso funciona, como que a gente se adaptou ao longo do cenário da pandemia, do pós pandemia, como que isso se alinha com o nosso caring, com o digital first, mas eu queria que vocês contassem pra gente também um pouquinho de resultados, ou seja, conquistas, o que que o programa do GTS conquistou até agora desde que ele nasceu lá em 2019? Olha que legal, Ribeirinho. A gente conseguiu
2: aumentar o nível de satisfação dos nossos colaboradores, dos nossos colegas aí. Na nossa diretoria, nós realizamos três ciclos de pesquisas com o nosso Café com GTE e a gente conseguiu identificar motivos de insatisfação e potenciais insatisfações também. O que a gente conseguiu fazer com isso? A gente executou alguns planos de ação tanto para prevenir algum potencial problema, quanto para atuar naqueles problemas concretos, naquelas causas de insatisfação que os profissionais nos trouxeram. E dentro dos comitês de gestão, nós discutimos a melhor maneira de tratar cada uma das situações trazidas pelos colaboradores e isso foi muito reconhecido pelos nossos colaboradores. Nós medimos esse nível de satisfação e conseguimos perceber essa melhora. E o resultado disso foi que a gente obteve o reconhecimento dos nossos próprios colaboradores. Eles nos elogiam, eles reconhecem o cuidado que a gente tem, eles reconhecem a importância que nós damos a eles, eles se sentem ouvidos, eles percebem que aquilo que eles trazem a gente conduz e busca a solução e a gente consegue transmitir isso para eles, que eles estão sendo ouvidos, que os problemas que eles citam ou situações que eles trazem são tratadas e isso acaba dando para eles realmente um sentimento de pertencimento e de cuidado eles sentem muito cuidados com isso e nos trazem elogios esse é o momento gratificante que a gente tem de receber isso deles
1: complementando eu sinto o seguinte acho que o nosso grande foco além, óbvio, através de todo o trabalho que a gente faz o grande foco é reter os nossos talentos e eu sinto que a gente vem melhorando muito. Eu sinto que a retenção cada vez aumentou. Nosso attrition está diminuindo. E eu acho assim, a grande conquista, o ápice neste momento que eu vivo, é que a gente sabe, obviamente, em um mercado extremamente em ebulição, que é o mercado de TI quando alguns colaboradores nossos têm alguma proposta de trabalho e quando a gente vai conversar, eu ouço deles o seguinte, cara, aqui eu literalmente não sou um número, sou uma pessoa. E isso é um diferencial. Então, eu acho que a nossa grande conquista até aqui, nesse um ano e meio, mais ou menos, que estamos trabalhando, é isso, é a gente conseguir reter os nossos talentos através de um trabalho focado e um trabalho não por fazer, eu costumo dizer que meu dia nunca acaba, porque quando a gente fala de pessoas, sempre tem uma novidade. Eu não é um trabalho com começo, meio e fim. Então. Cada final de dia que eu sinto que a gente conseguiu reter um talento, que a gente tem um colaborador satisfeito, um colaborador que vem com esse discurso que eu acabei de falar, eu sinto que as nossas conquistas estão sendo feitas de uma forma é, super ética, transparente, e que esse resultado já está vindo, mas acredito que num curto prazo será muito mais visto pela nossa companhia.
0: Sensacional, pessoal. E para a gente concluir o nosso bate-papo de hoje... Quem quiser conhecer mais sobre o GTS, tanto sendo alguém de dentro da GFT quanto de fora da GFT, como é que essas pessoas podem conhecer mais sobre a iniciativa e entrar em contato com vocês?
1: Se a pessoa trabalha alocada em cliente, ele já tem o GTE responsável. Então eu aconselho que ele procure o seu GTE, converse bastante, bata papo, porque também... Este cargo, é. essa função sendo consolidada na GFT, eu costumo falar para todo mundo, cara, você pode ser uma pessoa técnica, mas você pode ser e deve ser um gestor de pessoas sempre. Então imagine num futuro próximo, uma pessoa técnica, especialista, mas que tem uma sensibilidade para ser um gestor de pessoas, a união dessas duas competências que baita colaborador que não poderia sair. Então, você alocado pode procurar diretamente o seu GTE. Se você trabalha com projetos ou em alguma área cross, eu me coloco à disposição também. Né? Pode me procurar via Teams, pode me procurar através do e-mail, tá? Minhas quatro letras é M, I, C, L. Fique à vontade, que eu gostaria muito que a gente cada vez mais, não só aumentasse, mas consolidasse este cargo, porque ele é muito importante. Eu faço alguns benchmark. E vejo que algumas consultorias, algumas não, até hoje eu posso garantir que nenhuma iniciou esse projeto. Então é um diferencial nosso, então vamos consolidá-lo aqui cada vez mais.
2: Exatamente. A nossa companhia GFT é uma companhia que traz muita disrupção. Traz disrupção para os nossos clientes em termos tecnológicos e também na criação aí desse cargo onde a gente tem essa missão tão importante, que é cuidar dos nossos ativos, como bem falou aí o Michel. Internamente nós temos GTS em várias operações, em muitos clientes, em muitas estruturas dentro da companhia, praticamente todas. Para aqueles que não fazem parte da GFT, mas que gostariam de saber, acredito que os próprios canais no LinkedIn, no Instagram, eles podem entrar em contato e a gente pode dar mais
0: informações sobre o que fazemos. É isso aí, pessoal. A gente conversou aqui hoje com os gestores Romerson Tutumi e Michel Carvalho, precursores da iniciativa do GTE, que contaram pra gente como funciona na GFT a gestão de times estendidos. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês com a gente hoje.
1: Muito obrigado, Ribeirinho. Para nós, vou até falar em nome de todos os GTS, foi uma grande honra sermos lembrados e saber que essa atividade cada vez mais está se fortificando dentro da GFT. Então, em nome de todos os GTS, eu agradeço e estamos à disposição de vocês para aquilo que for necessário, tá bom?
2: Ribeirinho. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo canal, por essa iniciativa que vocês têm de trazer assuntos variados, assuntos interessantes. E também tenho esse sentimento aí de bastante orgulho aí por ter sido convidado para participar desse podcast. E muito obrigado, então, pelo convite. Acredito que os demais GTS
0: também ficaram felizes com isso. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Prazer é nosso em receber vocês aqui com a gente aqui no Livro em GFT. Você acabou de ouvir Living GFT, o podcast da GFT Brasil com as principais novidades para quem vive a GFT no seu dia a dia.